0: 有些人三十岁就死了，八十岁才埋。徐将军，他名字里的谐音仿佛注定了他不会有所畏惧的去过这一生，朝着按部就班的路线逆行了五年。将军过去五年的经历，像是把万丈光芒给一寸寸的折叠了。当外人在远处回看的时候，他所经历的这些点滴，仿佛又连成了万丈的光芒，每一刻都闪着光。五年能做什么？仿佛能做的也不多，也就是五次花开和花落而已。而将军的答案呢？ 2014年，一个人，一辆单车，一个飞盘，骑行了五千公里，绕行欧洲一百天。还捎带了一个欧洲全国飞盘赛的冠军。二零一五年，在中国骑行了八十多天，两千多公里，骑着骑着又骑出了国门，全程零住宿费，单枪匹马穿越了美国的十三个州，六千多公里。二零一六年，在无数个水泡的见证下，他徒步穿越外高加索全境，从里海走到了黑海，历时一千多公里，耗时三十九天。同年冬季，又脚踏越野滑轮，七百多公里，用三十多天的时间穿越了韩国。2017年，他成为了第一个冬季徒步穿越贝加尔湖的中国人。二十三个生死相伴的日夜，在零下三十度的无人区，他走了将近七百多公里，还荣获了多个国内外户外大奖的纪录片拍摄。2018年，离死亡最近的一次探险，也是他首次尝试水上穿越，从源头到入海口穿越美国第一大河密西西比河3 7 3 0公里，耗时六十九天，又开创了国人的首漂。同年春季，他用滑板车环岛毛里求斯；冬季越野骑行英国，寻找荒野小屋。2019年，首创骑钓之旅，以钓鱼为食物来源，以自行车为交通工具，去体验不一样的生活方式。将军是不是很厉害？可是你知道吗？他在第一次骑行前，连自行车的轮胎都不会换，在一个车行实习了两周后就上路了。他说：“最重要的事是下定决心，最困难的那一公里是离开家门口的第一公里。”而将军的决心来自一次偶然的遇见。那时候，他还在白俄罗斯上着班。偶然的一天，他看到了一个骑着摩托车环游世界的聋哑老爷爷。他很震撼，也很纳闷儿：年纪一大把，还听不见，这都能环游世界？我是不是也能为我的人生做一些不一样的事情？为了实现自己的英雄环球梦。将军计划了一次又一次的探险，每次离开生活去到探险中去的时候，对他来说就像是来到了平行世界。回望2017年，等待和筹备了两年之久的贝加尔湖穿越之旅，将军所面临的不仅仅是伤痛和疲惫，而是生命攸关的每一步。贝加尔湖是世界上最深、最古老、最清澈的湖泊，而在它美丽梦幻的蓝冰下，却隐藏着重重危机。随时变化的冰缝可以置人于死地，因为掉进冰水里，人只有七八秒的反应时间，那之后便是生死相隔。而贝加尔湖的危险不仅仅来自于冰缝，还有极寒和狂风。世界末日来了！啊，这风太恐怖了！这就是贝加尔湖的风了。在行程过半、进入无人区之际，将军的同伴间向导因眼睛雪盲，不能再次前行。将军瞬间多了七十多斤的行李补给。而比这更重的压力是他得做出要不要一个人往前走的决定。尽管当时怕到手心冒汗，他说他很清楚，当时在那个节骨点上，他不可能回来，因为他不太可能再有一次这样准备几乎完全的穿越。你最好的机会往往是你最后的机会。将军想起范甘迪教练曾经告诉姚明的这句话，他是将军最喜欢的篮球运动员。于是他决定继续走，补给完了食物，检查了装备，他毅然的向无人区迈进。将军说，他在那一刻的勇气和决定不是鲁莽和冒险，拿生命去冒险是对不起自己和家人的。他做的是探险的工作，不是冒险，不是说走就走的旅行。探险没有办法说走就走。过去两年的准备和极寒地区的生存体验，让他能在那一刻做出这个不想后悔但又大胆的决定。穿越贝加尔湖是我的梦想，我准备了快两年，才让自己到达这个地方。那今天我把接下来的我一个人穿越贝加尔湖北部的食物都不吃了，大米还有意面，就是自己一个人走的话，我觉得这个决定是对不起自己的家人。因为这个冒的风险比较大，罐头的肉、香肠。但同时，如果我选择回去的话，我觉得我对不起自己。方便面、巧克力、能量棒、糖。呃，人生之中有些路可能注定的只能一个人走，这段路只能我一个人把走完，因为我不可能指望别人，我只能靠我自己走完这段路，我靠我自己的能力生存下去。完成这次挑将军脚踩着像银河系一般的冰面，一步一步向前迈进。他看到了世界上极少数人才能看到的最美的日落和日出。当然，这背后的代价是一次又一次听到脚下冰裂开的声音，忍受着世界尽头的极致孤单和西伯利亚地狱般的狂风。白天离开帐篷，他像是一个英雄，生猛的赶路，在这个只有野狼脚印的地方，一路向北。晚上钻进帐篷，他卸下了勇猛的盔甲，拿起卫星电话，说着最简短的话，和家人道平安。那句“妈，吃饭了吗？”瞬间打破了他所扛起的所有坚强。喂，喂，妈儿，嗯、啊，还好呀，吃饭没？ 23日走出贝加尔湖，感受到第一缕阳光，见到第一个大活人，感受到暖气，再见到人类文明的时候，他好感动，也好珍惜平凡日子里那些理所当然的东西。他说：“连下楼扔个垃圾都觉得幸福的不行。”这是一部纪录片里记录将军从贝加尔湖又回到熟悉的飞盘训练场上的画面。有种说不出的感动，朋友像往常一样的问候，但看着当他朝朋友走过去的那个背影的时候，有种英雄从神坛走下，回归人间的感觉。他脚踏的彩云渐渐消失，这人世间最值得留恋的还是人间的烟火气。那句欢迎回来，简单又极具重量，让我们看到了英雄，也终究是凡人。将军说：“不是他穿越了贝加尔湖，也不是他征服了贝加尔湖，而是贝加尔湖让他通过的。如果贝加尔湖不让你通过，但你前方给你一个薄冰，西伯利亚随便发一次非常大的那种暴风雪，你可能就完蛋了。所以人在自然面前，更多是一个自我的挑战。”将军说：“他的所有探险都不只属于他一个人。”是好心人的相助，同伴的助力，让他得以走完全程。得益于行程中和无数人的相遇，他也了解到了世界各地不同人的生活方式和生活习惯。在将军眼里，大家都没什么不一样，因为原本以为的大世界越走越小，也越走越平。我的旅行探险早期可能要觉得出一下风头，我要证明自己，我要证明他是错的。但是。钱多了，探险多了，会让人变得更加谦虚，会觉得自然很伟大，整个世界很伟大。你没有别人的帮助，你没有运气的帮助，你走不了多远，你走不了多远。不想去征服什么的，只是战胜自己而已。他对两个杰克的故事记忆犹新。俄罗斯的杰克是一位青绿的老板，也是所有想要穿越贝加尔湖探险者的守护者。来来往往这么多年，看着这么多的探险者往贝加尔湖的方向去，他给了将军很多宝贵和实用的经验。他还告诉将军，他可以免费住他的青旅，住多久都行，还借了好多的装备给他。美国的杰克是将军在划船沿途认识的，是众多河岸天使中的一位。美国杰克是位大律师，帮穷学生免费打官司。也经常接待沿途的旅客，自己旅行不多，但是接待了成百上千的游客和行者，开车接送，提供食宿，景点导游还外带拍照。将军有时候都纳闷一个人怎么对别人可以做到如此极致？你以为他对你好，结果他比你想象中的好还要再好一点。杰克的梦想是助人为乐，他每天都践行着自己的话。将军从来没有见过言行如此一致的人。你会问，那么将军的2020年呢？面对突如其来的疫情，将军停下了脚步。他原本打算用人力走完地球的4万075公里，目前还剩下南美和南极两个州。回归日常的他，还是有些些许的不适应。但是和家人长时间相处的时光，让他倍感珍惜。完成了这么多壮举的他，依旧也逃不过父母关于成家和工作的问题。相比于逃避，将军内心升起更多的是内疚。父母的期望对于他们那一辈人来说是没有错的，但是如何能找到一个他们所期望的和自己梦想的平衡点呢？剩下的两万多公里还走不走了？将军也不是没有疑问的。看到这儿，你会问。那兜兜转转这么大一圈，还是要回归生活的琐事，那到底值不值得？答案因人而异，但是有一点是肯定的：人生没有所谓的弯路。五年前出发时的将军和五年后的他，能一样吗？这五年来，他有过在极端情况下想回家、想退缩、想放弃的念头，也经历了许多挫折和失败。但是将军说他没有一次后悔的想法。将军说，幸福就是实现脑海里的每一个想法，不管是最初的单车骑行欧洲沿路飞盘，还是他最为人知的穿越贝加尔湖最危险的独木舟穿越密西西,西比河，还是最受挫折的骑行钓鱼之旅，他从最初的只看见自己，到看见天地，再见到众生。他变得越来越谦卑，对于未来理想生活的样子也越来越清晰。他会一直将旅途中的很多未能偿还的帮助传递下去，去帮助更多需要帮助的人，像美国的杰克那样，每次给别人比他们想象中更多一点的帮助。以后即使不探险了，家的大门也会永远为世界各地热爱户外和探险的人们敞开。回首这五年，将军实现了脑海中很多的想法，也活成了自己想要的样子。小男生的背影经过历练，再回过头来，已经变得沉稳和高大。因为诸多的磨难，让他明白了要成为自己的英雄，要征服的其实也只有自己而已。每一道伤疤都有一个故事，每一道都是一枚特殊的勋章。很多人对于将军的生活方式不置可否，和同龄人相比，探险大神级别的他还是职场菜鸟。他也拒绝了不少让他停下来拥有优厚稳定报酬的机会。他的底气在哪儿？我想是无数个无法用价格来衡量的遇见，无数场少有人看到过的绝世美景，无数个途中的奇幻经历等等。钱随时可以赚。但是这样的心境和勇气可不是随时都能有的。如果我们把国民生产总值换成国民幸福总值，你说谁更富有呢？我们的人生又何尝不是一场终极的探险呢？我们也只是知道起点和终点，沿途的一切都是未知。那么。你的下一个五年呢？感谢收听这一期的《静听微光》，文静在巴黎向你问好，我们下期节目再会。